0: Oder die Suche nach der Selbstbestimmung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Hab ich Sie noch alle doc zum Thema Magersucht unter dem Titel Magersucht oder die Suche nach Selbstbestimmung. Schon bei der Diagnose bzw. deren deutschen Namen handelt es sich eigentlich um einen Irrtum. Denn schaut man einmal genauer hin, geht es nicht wirklich um ein Magersein. Und die Kriterien einer Sucht sind hier auch nicht wirklich erfüllt. Aber eines nach dem anderen, wie sie es gewohnt sind, gehen wir gemeinsam wieder Schritt für Schritt, um Licht in das Dunkel dieser Veränderung zu bringen. Denn es gibt wohl kaum eine psychische Störung, die so nachhaltig wie beharrlich mit Missverständnissen behaftet ist. Und das gilt für den Umgang mit ernährungsveränderten Menschen, ebenso wie das Verständnis und die Arbeit sehr vieler Therapeuten. Es gibt ja verschiedene Kriterien, um einen Menschen als magersüchtig einzustufen. Besonders verbreitet und beliebt ist ja der sogenannte Body Mass Index, auch kurz BMI genannt. Dieser Wert beträgt bei einem erwachsenen Menschen zwischen 20 und 25, unter 20 spricht man von Untergewicht, ab etwa einem Wert von 18 gelangt man aus dieser Sicht in einen anorektischen, also magersüchtigen Bereich. Dabei ist in der Begegnung nicht immer sofort zu erkennen, ob es sich dabei um eine solche handelt, denn betroffene Menschen verdecken oft durch weite Kleidung, mehrschichtige Stofflagen oder zusätzliche Schals und andere Accessoires die eigentlichen Körperformen. Und natürlich wäre es auch viel zu kurzsichtig und falsch, das Gewichtskriterium als alleiniges und bestimmendes Merkmal für eine Anorexie heranzuziehen. Von eher größerer Bedeutung in diesem Zusammenhang ist dass der Tag und alle Gedanken nahezu ausnahmslos vom Thema um das Essen besetzt sind. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen überlegen anorektische Menschen nur, ob und wann sie wie viel essen können, um ihrem selbstgesetzten Anspruch gerecht zu werden. Eine große Rolle spielt aber auch oft, den Menschen in ihrer Umgebung das defizitäre Essverhalten zu verbergen, um eben nicht als magersüchtig eingestuft zu werden. Das zeigt sich auch darin, wie umfänglich eingekauft wird, auch wenn es sich meistens um niederkalorische Lebensmittel handelt. Und dann verbringen magersüchtige Menschen oft eine lange Zeit mit der Zubereitung der Mahlzeiten. Zum Beispiel den Salat zu schneiden, alles auf Teller und Gefäße zu verteilen oder noch üppig zu verzieren. Allerdings wieder mit niederkalorischen Lebensmitteln wie Blattsalat, Gurken, Radieschen oder Wassermelone. Und am Ende nimmt das Essen dann eine ungewöhnlich lange Zeit ein, ohne dass wirklich viel verzehrt wird. Ein weiteres Merkmal findet sich bei ernährungsgestörten Menschen oft in einem Perfektionsanspruch, der unbedingt und bedingungslos erfüllt werden muss. Und sehr häufig zeigt sich auch eine ausgeprägte sportliche Aktivität, die natürlich genau im Gegensatz zu der wenig energiereichen Nahrung steht und deshalb nicht selten mit Gefahren für die Gesundheit verbunden ist und lebensbedrohliche Ausmaße annehmen kann. Insgesamt finden sich bei den jüngeren Menschen, die von dieser Störung betroffen sind, auffällig häufig besonders attraktive und intelligente Personen. Dabei handelt es sich meist um junge Frauen in der Altersgruppe von 16 bis 18 Jahren. Nur in etwa 10% der Erkrankungen sind Männer davon betroffen. Grundsätzlich kommt die Anorexie aber auch in sehr viel späterem Alter vor. Die Umwelt kommt ja sehr schnell mit einer Beurteilung zur Sache. Die sind ja nur zu blöd zum Essen, oder? So schwer ist das doch nicht. Da muss man eben einmal großen Hunger vergessen oder großen Appetit einfach so essen. Oder da muss man ihn einfach einmal durch, denn Essen ist gesund. Und das geht absolut am Sachverhalt vorbei. Denn es ist ungleich einfacher, jeden Tag zu essen, zu trinken und dabei vielleicht noch übergewichtig zu werden, als jeden Tag zu hungern denn die betroffenen Menschen leiden unter einem erbärmlichen Hungergefühl und das rund um die Uhr. Schließlich sind anorektische Menschen sehr viel, aber eines sind sie absolut und sicher nicht, zu dumm zum Essen. Es braucht ganz im Gegenteil unglaublich viele Eigenschaften und Fähigkeiten, um eine Ernährungsstörung vom anorektischen Typ jeden Tag im Alltag umzusetzen. Die meisten normal essenden Menschen verfügen darüber nicht. Therapeutisch sind aber die meisten Konzepte im Umgang mit ernährungsgestörten Menschen erstaunlicherweise seit vielen Jahren und immer noch einseitig und falsch und vertreten inhaltlich genau die Meinung der erwähnten Mitmenschen. Denn alleiniges Ziel und Erfolgsmaßstab ist immer das Gewicht des Betroffenen. Bereits nach der stationären Aufnahme werden feste Essensrituale und tägliche Gewichtskontrollen mit der Erwartung steter Gewichtszunahme in den Therapieplan eingeführt. Steigt das Gewicht dann nicht, wie therapeutisch gewünscht, werden oft groteske Restriktionen zur Anwendung gebracht, wie Kontaktverbote, Ausgehverbot oder die Abnahme des Mobilfunkgerätes. Was für ein grotesker Irrtum, dass sich ein jahrelanges Problem nun bereits bei der Aufnahme in eine Klinik mit einem Essplan und einer Ernährungsberatung bewältigen ließe. Wie viel fataler ist dann noch, wenn das tägliche Wiegen unter Aufsicht eine Verbesserung der Änderung herbeiführen soll wo sich doch die betroffenen Menschen ohnehin schon dem Diktat der Waage unterwerfen. Wie sollen Menschen etwas zum Positiven verändern, dem man täglich ihre Defizite vorführt, wenn sie das verordnete Gewichtsziel wieder nicht erreicht haben, obwohl es dafür auch noch gar keinen Grund geben kann? Denn ein Ortswechsel oder eine Klinikaufnahme können doch unmöglich bereits zu einer Lösung dieses elementaren Problems führen. Und dennoch kommen genau diese Ansätze seit vielen Jahren auch in Spezialkliniken nahezu uneingeschränkt zur Anwendung. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Rückfallquote bei anorektisch ausgerichteten Menschen ungewöhnlich hoch. Dabei steht natürlich außer Frage, dass eine weite Gewichtsabnahme während eines stationären Aufenthalts nicht akzeptabel ist. Und es steht auch außer Frage, dass in ihrem Leben durch exzessives Untergewicht bedrohte Patienten täglich gewogen und auf ihre Ernährung beobachtet werden müssen aber dabei handelt es sich normalerweise um Ausnahmefälle. Sehr häufig findet man bei anorektischen Patienten eine nahezu symbiotische Beziehung zur Mutter. Auf der einen Seite füllt die Sorge um das magersüchtige Kind den Alltag und das Kümmern von Vater und Mutter zu großen Teilen aus. Das betroffene Kind übt auf dieser Ebene eine nahezu uneingeschränkte Macht auf die Eltern aus denn die bange Frage, ob denn das Gewicht noch weiter sinkt und damit vielleicht in akut bedrohliche Bereiche gelangt, setzt Eltern fast ohne Pause unter Druck. Häufig vermischt sich dieser Druck noch mit einem sehr eindringlichen Schuldgefühl, das die Eltern weiterknebelt. Aber für das ernährungsveränderte Familienmitglied tut sich ein Handlungsbereich auf, der absolut autonom und von niemandem direkt zu beeinflussen ist. Denn außer einer klinischen Zwangsernährung bei lebensbedrohlichen Krisen unterliegt die Entscheidung einer Ernährung, in welcher Form auch immer, ganz allein beim Kind. In einer symbiotischen Beziehung profitieren gemeinhin die Betroffenen zu beiden Teilen voneinander. In diesem Fall erlebt die betroffene Magersüchtige sich als autonom, unabhängig und abgegrenzt. Das ist sozusagen ihr Gewinn dieser Beziehung. Aber welch hohen Preis zahlt man dafür? Daneben steht auch das Gefühl, etwas wie eine Leistung erbracht zu haben, die eine Wirklichkeit darstellt. Oft wird dieses Gefühl umso intensiver empfunden, je radikaler die Nahrung verweigert wird. Ein Beispiel aus dem klinischen Alltag mag das verdeutlichen. Eine Patientin von Anfang 20, beruflich aus einem medizinischen Assistenzbereich, leidet seit einigen Jahren an der Ernährungsstörung. Sie ist attraktiv, sehr begabt in vielen Bereichen, erfüllt einen sehr hohen Anspruch in ihrem Beruf und steht in ständigem Konflikt mit ihrer Mutter, deren Bewertung sie zwar ablehnt, aber die ihr auch gleichzeitig sehr wichtig ist. Eine Ambivalenz, die man sehr häufig in diesen Bereichen findet. Die junge Frau war am Säuglingsalter adoptiert worden und kennt ihre leibliche Mutter persönlich nicht. Von klein auf an hat nun die Mutter versucht, ihre Erwartungen an eine Tochter, die sie selbst nicht gebären konnte, bei dem adoptierten Kind umzusetzen. Immer häufiger und mit zunehmendem Alter der heranwachsenden Jugendlichen entstanden große Konflikte, weil die Ansprüche der Mutter nur selten mit denen des Kindes vereinbar waren. Gleichzeitig mit den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zur selbstständigen Lebensführung bauten sich bei der jungen Frau immer mehr Schuldgefühle auf, denn schließlich hatte diese Mutter sie adoptiert, adoptiert, sodass im Gegenzug von Seiten der Tochter nun Gehorsam und Dankbarkeit zu erwarten sein sollten. Auf diesem Nährboden innerer Spannungsfelder entwickelte die jugendliche junge Frau ihre anorektische Ernährungsstörung. So boten sich zwei Auswege aus den inneren Spannungsfeldern an. Sie zeigte eine eigene, von der Mutter abgegrenzte Verhaltensweise und Entwicklung und demonstrierte damit den Wunsch nach Unabhängigkeit in einem eigenen Leben. Und zum anderen demonstrierte durch diese enorme Leistung, denn eine solche ist ein ständiger elementarer Nahrungsentzug auch, dass sie es wert war, adaptiert worden zu sein. Eigentlich könnte das eine geniale Lösung der Probleme sein, wenn nicht das Leben der jungen Frau schließlich nur noch diesen Prämissen untergeordnet worden wäre, wenn ihre Körperfunktionen dabei normal geblieben wären, wie die Leistungsfähigkeit oder die Hormonproduktion oder das Körpergewicht. All das geriet aber aus den Fugen. Und da die junge Frau sehr sportlich, leistungsbereit orientiert war, zeigte sich ein zusätzliches Risiko und eine begrenzende Einschränkung. Fassen wir die wesentlichen Anteile noch einmal zusammen. Die junge Frau gewinnt durch ihr anorektisches Verhalten auf einem bestimmten Feld eine unbegrenzte Autonomie. Sie grenzt sich von ihrer Mutter ab, was sonst durch die Schuldgefühle nicht möglich wäre. Sie erbringt eine Leistung, die sich am niedrigen Gewicht orientiert und täglich überprüfbar ist. Und dabei muss erwähnt sein, dass ein nicht kleiner Teil dieser Prozesse im unbewussten Bereich abläuft und zu einem kleinen Teil bewusst gesteuert wird. Sie zahlt aber gleichzeitig einen sehr hohen Preis für diesen Gewinn. Ihr Leben ist rund um die Uhr nur noch auf Ernährung ausgerichtet. Einige Körperfunktionen, wie zum Beispiel die Regelblutung, finden nicht mehr statt. Der Stoffwechsel kommt in einen ungesunden Bereich. Die Leistungsfähigkeit nimmt deutlich ab, teilweise besteht sogar Lebensgefahr. Es kommt zu sozialer Ausgrenzung, weil die Störung ja auch geheim gehalten werden soll und immer Angst vor Entdeckung besteht. Ihre eigentliche Kreativität wird gänzlich blockiert. Bei Einsicht dieser Zusammenhänge zeige sich doch nun wirklich sehr klar, dass die junge Frau nun ihr Verhalten ändert, finden Sie nicht? Ah, wenn das Leben so einfach wäre, hätten Sie damit recht. Aber kaum jemand ändert sein Verhalten allein aufgrund logischer Zusammenhänge. Sonst würden Übergewichtige die Ernährung verändern, Raucher stellten den Konsum von Zigaretten ein und Alkoholiker würden einfach nicht mehr trinken. Und alle würden natürlich jeden Tag mit einem sportlichen Training beginnen. So einfach ist es aber und genau überhaupt nicht. Denn wie ich bereits erwähnte, ist ein großer Teil dieser Vorgänge im unbewussten Bereich. Und alles erfüllt ja einen Zweck in diesem Netzwerk, und ist ausgerichtet darauf, innere Spannungsfelder aufzulösen. Das alles und noch mehr spricht jeweils dagegen, sein Verhalten so einfach einmal zu verändern. Und das gilt auch für ein anorektisches Essverhalten. Und nun stellen Sie sich einmal vor, Sie würden in eine Klinik eingewiesen, meistens noch gegen Ihre Zustimmung, und müssten sofort und ohne irgendeine Erklärung der Veränderung alle bisherigen Verhaltensweisen über Bord werfen und verändern, was in Jahren als Struktur für ihr Essverhalten von ihnen aufgebaut worden ist und das seinerzeit aus guten Gründen. Das bedeutet, sie verlieren auf einen Schlag alles, was ihnen Autonomie, Selbstwert, Eigenständigkeit und Lebensführung gewesen ist und damit jeden inneren Eid. Das einzige Ziel wäre dann eine Gewichtszunahme. Dabei hat doch diese Störung, wie wir gesehen haben, eigentlich ursächlich nicht wirklich etwas mit dem Essen zu tun. Das wird nur als Werkzeug genutzt. Aber auch kein bisschen mehr. Ist es da ein Wunder, dass zunächst unter Zwang ein paar Kilo mehr auf die Waage kommen, um den sonst drohenden Repressalien in der Klinik zu entgehen? Dass aber bereits einen Tag nach der Entlassung alte Verhaltensmuster greifen? Nein, das ist überhaupt kein Wunder, werden Sie sagen, sondern es ist eine vorhersehbare und stimmige Reaktion. Und da stimme ich Ihnen uneingeschränkt zu. Ich wiederhole es noch einmal, weil es von wirklich grundsätzlicher Bedeutung ist. Anorexie hat in der Ursache so gut wie nie etwas mit dem Essen direkt zu schaffen. Das Essen verleiht lediglich der Suche nach Autonomie und Abgrenzung ihren Ausdruck, mehr aber auch nicht. Und deshalb macht es auch nicht den kleinsten Sinn, am Ende der Kausalkette, eben beim Essen, mit Veränderung zu beginnen. Welches Vorgehen kann also eher hilfreich, sinnvoll, effizient und erfolgversprechend sein in der gemeinsamen therapeutischen Arbeit an einer solchen Störung. Gehen wir auch hier wieder einmal Schritt für Schritt in Richtung Lösung und Veränderung. An erster Stelle macht es Sinn, die bereits bekannte Bilanz aufzustellen von Einsatz und Ertrag, damit die letztendlich negative Bilanz dabei erkennbar wird. Denn an der Oberfläche finden sich zwar die angestrebten Wünsche nach Autonomie und Abgrenzung erfüllt, bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, dass der Verlust, wie beschrieben, ungleich höher ist als der Gewinn. An zweiter Stelle gilt es erst einmal gemeinsam darzustellen, welche ungeheure Leistung sich hinter dieser Ernährungsstörung verbirgt. Denn die Betroffenen müssen jeden Tag Schwerstarbeit leisten, um das strikte Essverhalten umzusetzen. Dabei ist der stetig präsente und nagende Hunger und seine Bewältigung noch die leichteste Arbeit. Es braucht sehr viel mehr hervorragende Eigenschaften, um erfolgreich Anorexie zu leben. Zu den wichtigsten Eigenschaften, die man verfügen muss, gehören Disziplin, Leidensfähigkeit, Konsequenz, Durchhaltevermögen, Flexibilität, Härte, Autonomie, Standhaftigkeit, Zielschriebigkeit und natürlich auch Mut. Das ist aber nur ein Teil, unter dem Strich benötigt man noch deutlich mehr. Es wird aber sehr klar und sehr deutlich, Menschen mit einer anorektischen Essstörung sind keinesfalls zu dumm oder zu schwach, sie verfügen ganz im Gegenteil über Eigenschaften, von denen manch ein normal -Esser nur träumen kann. Das Wissen um diese Veränderung birgt bereits enormes Potenzial für Veränderung. Und da ist doch irgendwann die Frage, ob man nicht bald diese unglaublichen Eigenschaften einsetzen könnte oder möchte, um die Konfliktfelder zu lösen, die hinter der Störung stehen, um dann sein Leben frei und ohne anorektische Fesseln zu gestalten. Und deshalb steht an dritter Stelle herauszufinden, welche Konflikte eigentlich und tatsächlich hinter dem veränderten Essverhalten stehen. In unserem beschriebenen Fall handelt es sich vor allem um Abgrenzung, Durchsetzung eigener Interessen und um den Abbau von Schuldgefühlen. Das kann sich sehr vielfältig auch anders darstellen im Hintergrund, bewegt sich aber fast immer in diesen Themenbereichen und den eigenen Ansprüchen im Umgang damit. An vierter Stelle... Geht es um Perspektiven, wie denn ein Leben aussehen könnte, das man irrtümlicherweise über die Anorexie zu erreichen suchte? Was wäre von Bedeutung? Was dürfte auf keinen Fall mehr eine Rolle spielen? Wie müsste das Leben aussehen, in dem man sich frei, selbstbestimmt und sicher fühlen könnte? An fünfter Stelle steht dann die Abgleichung von Ist und Soll. Das heißt, es geht darum, das gewünschte Leben mit dem aktuellen zu vergleichen, um festzustellen, wo welche Veränderungen vorzunehmen wären, um das Ziel zu erreichen. Wenn auch hier Klarheit herrscht, braucht man natürlich ein inneres Team. Eine Mannschaft, die solche Pläne danach umsetzen kann im Alltag und eben für Veränderungen sorgen kann. Es ist nicht immer einfach, eine solche Mannschaft aufzustellen. Aber gerade und besonders Menschen mit einem anorektischen Verhalten verfügen ja bereits, wie wir schon entdecken konnten, über eine große Anzahl sehr schlagkräftiger und durchsetzungsfähiger Anteile oder Eigenschaften, die sich jahrelang bereits bewährt haben. Solche Erfolgsmannschaft sollte man natürlich nutzen. Nur die Zielvorgabe ist jetzt eine andere, worauf man sein Team dann erst einmal einschwören muss. Denn jetzt geht es schließlich um Bekömmlichkeit und ein freies und gesundes Leben. An letzter Stelle, wenngleich von herausragender Bedeutung, ist es wirklich eine Bedingung, ohne die es nicht geht, dass man Geduld und Konsequenz bei der Umsetzung der Lösung an den Tag legt. Und das ist, wie wir alle aus dem Alltag wissen, nicht sehr einfach. Denn Geduld ist eine Eigenschaft, die oft nur in einem sehr begrenzten Rahmen zur Verfügung steht. Aber gerade auf dem Gebiet der Anorexie geht es auf keinen Fall um das Tempo. Es geht darum, Schritt für Schritt und konsequent geduldig Veränderungen umzusetzen. Wenn Sie sich nun wieder einmal fragen, so einfach ist das also wieder, seine Erstörung zu beenden, dann kann ich darauf nur wieder antworten, Sie kennen das ja schon aus anderen Folgen dieses Podcasts. Nein, es ist überhaupt nicht einfach. Aber es ist ein klarer Weg, es ist eine klare Perspektive. Erst dann, und das ganz automatisch, wird sich auch das Gewicht wieder in einen bekömmlichen und gesunden Bereich bewegen. Die Waage kann dann wieder in den Schrank gelegt werden und dort auch sicher bleiben. Bitte beachten Sie aber auch bei dieser Folge, dass Zusammenhänge aus verständlichen Gründen natürlich unvollständig und nicht immer so komplex dargestellt werden können, wie Sie sich im Alltag und bei den einzelnen Menschen finden. Das ändert aber nicht im geringsten etwas, am grundsätzlichen Inhalt und den grundsätzlichen Perspektiven.